0: En estos tiempos de cuarentena, territorios y multiverso, filosofía en tiempos del
1: COVID-19. Habrá un antes y un después de la humanidad a través de esta pandemia.
0: ¿Qué enseñanzas nos deja esta cuarentena?
2: Desesperada Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo Pues se cae el pobre venir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. Si es preciso por vivir La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo Pues se cae el porvenir
0: Buenos días tengan ustedes en este sábado 23 de mayo. Bienvenidos a este multiverso, multitorios, terriverso, en el que una vez más unimos micrófonos entre con territorios y multiverso, esta vez en tiempos de pandemia no podía faltar. Y es que en, en estos tiempos también han surgido muchas reflexiones, muchas preguntas. Bueno, primero quiero saludar aquí a mi compañero Armando Abreu.
3: Un gusto para mí, Margarita, muy buenas tardes, tengan todos en cabina, digo todos en casa, perdón, aquí en cabina con el gusto de saludarles. Y bueno, este preparando algún material también para ver qué nos puede eh, plantear la filosofía, el pensamiento de, de la conciencia y el espíritu, qué nos dicta también en estos tiempos donde pues hay que asimilarnos como personas y también como sociedad en este nuevo paradigma. Y bueno, qué nos puede decir la filosofía al respecto que... ¿Qué, ha, qué han pensado eh, otros pensadores en otros tiempos ya que la filosofía pues es una disciplina añeja que ha acompañado al hombre y vamos a ver cómo diferentes corrientes del pensamiento pues también pueden apoyarnos a fortalecer nuestro espíritu y nuestro ánimo para enfrentar eh, estos tiempos.
0: Así es, vamos a escuchar diversos pensamientos, diversas reflexiones, ¿no? Como eh, Enrique Dussel dice, hay un antes y un después de la pandemia, habrá un antes y un después de la pandemia, después de la humanidad. Hay quienes dicen que no, como Fernando Sánchez, Bater, que dice, no, 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 esto es una peste. O sea, vamos a ir escuchando las distintas reflexiones, pero lo más importante es que nos interesa que nuestros radioescuchas eh, participen en esta en, en este programa, también con sus reflexiones, porque de alguna manera todos hacemos filosofía. Bueno, yo no sé si me van a regañar por esta situación, pero de alguna manera. Todos a, hacemos filosofía, entonces para que ustedes participen con su filosofía, ahora con su sanísima distancia, sí vamos a poder con, eh, contestar a, eh, los teléfonos para eh, recibir sus participaciones, porque, eh, bueno, pero tenemos... Eh, otra cosa que quería decirles es que este programa ha sido concebido de manera colectiva y planeado de manera colectiva entre mis compañeros Armando Abreu, mi compañero Arturo Espinosa, mi compañero Nacho Román, quien también nos ha preparado entrevistas bien interesantes con sus alumnos que reflexionan acerca de este tema. Y también, eh, bueno, saludo también a mi compañero Carlos Ramírez Power, a la distancia, eh, recién desencriptado, que nos va a ayudar también aquí con los teléfonos, con la producción, con todo. Y eh, está en el teléfono, está tenemos enlazado a mi compañero Gilberto Domínguez, quien también es autor de, de este programa, y me gustaría que Gil nos platicara. Gil, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Un saludo a todos
0: ustedes. Eh, pues, me gustaría que nos platicaras eh, qué preguntas podemos plantearnos, Gil, y qué preguntas, además de las que se planteen, qué preguntas se puede plantear el auditorio, ¿verdad?, para que nos llamen y nos eh, platiquen, nos compartan sus reflexiones.
4: Claro. Mira, yo quería hacer un pequeño preámbulo porque la canción de inicio me hizo recordar a Rita Guerrero, ayer fue su cumpleaños. Ay, sí, no la a presenté. Ella, a ella le gustaba mucho Silvio Rodríguez, y de hecho la llegué a acompañar varias veces a la Peña Cuicacali, cuando la Peña estaba en donde hoy está la casona.
0: Oye Gil, y esta canción, de, te interrumpo para decirte que encontré sí. esta versión de Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer, eh, de, deliciosa, ¿no? Así
4: es. A, a Rita le gustaba Sueño con serpientes
0: Sí, la canta, bueno, de hecho la canta
4: eh, Yo lo que quería decir con, con estos temas que tú abordas En este programa Es que todos de alguna manera tenemos ideas Todos eh, tenemos Una manera de pensar y de guiar Nuestro pensamiento eh, Hay quienes les gusta Más reflexionar y hay quienes lo evitan Precisamente hace unos días estaba leyendo Estaba leyendo que uno de los gerentes de Coca-Cola, el señor Robert Woodruff, quien dirigió la empresa Coca-Cola por más de 60 años, era alguien que odiaba leer. ¿sí? Eh, no leía más que una página de cualquier cosa. Así como tenemos una capacidad para reflexionar, para indagar con nuestros sentidos el mundo, también hay gente a la que no le interesa en absoluto nutrirse a través de los sentidos de la vista, del olfato, del oído, eh, del tacto. Bueno, entonces cada quien tiene, digamos, un acceso al mundo a través de las ventanas que quiera abrir o cerrar. Y la mayoría de las personas eh, a veces identifican o no cuál es su filosofía. Habrá quienes dicen, para mí Dios es el dinero, para mí este, Dios está en la iglesia, para mí lo más importante es lucir... Lo bien, vestir correctamente, hablar correctamente, tener una casa correctamente y un perro, un perro que la correctamente. Habrá otros, otros paradigmas, otras formas de vivir. Yo recuerdo hace algunos años a Frank, eh, un compañero nuestro en la radio, Frank Lemus, que nos decía, mira, no se necesita tener mucho dinero para tener un refrigerador bien surtido, y entender qué significa vivir bien. Él, él era quien hacía el aseo y tenía quizá uno de los mejores refrigeradores surtidos de, de las casas de nuestros colegas. Entonces, todo mundo tiene prioridades y para algunos unas serán más importantes que otras, unas cosas serán más importantes que otras. Y esta pandemia me parece que nos ha colocado frente a la oportunidad no solamente de la reflexión individual, sino de la reflexión colectiva de... ¿Qué hemos hecho con esta idea civilizatoria? ¿Qué hemos hecho en relación con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, con nuestras familias? Aquellas prácticas que creemos que son exitosas o aquellas prácticas que nos han reducido. El hecho de que estemos reunidos en una casa no significa que necesariamente nuestras relaciones hayan mejorado. Y... Yo creo que este tema de hacerse preguntas es, como dice Marco Lara Clark el arte de utilizarlas para escarbar las duras capas de la realidad. Preguntas que sirven para romper muros, preguntas que sirven para escarbar el escombro, preguntas que sirven para hacer pequeños agujeros para ir taladrando esta realidad. Pero sin preguntas es muy difícil saber si algún día llegarán las respuestas. Mi invitación con este programa es a que nos hagamos preguntas. ¿Cuáles? Las que cada quien considere que lo llevan a repensar las cosas que son importantes. Entonces, eh, algunas de estas preguntas podrían ser, ¿qué aprendemos de este contexto de pandemia? ¿Qué significa eh, esta amenaza que no podemos ver pero que sabemos que existe? que es un pequeño virus microscópico, pero que nos obliga a pensar en la higiene. Así como la gripe española y otras pandemias en el mundo se curaron a partir, o se resolvieron mayormente a partir de adquirir sistemas de higiene público eh, y privado, pues ahora nosotros tenemos que reflexionar qué es esa higiene. Y la higiene puede ser financiera, financiera, la higiene puede ser mental, la higiene puede ser eh, laboral, la higiene puede ser un montón de cosas más allá de lavarnos las manos. La pregunta es, ¿quiénes queremos ser cuando podamos volver a salir a la calle? Esta es un poco este, la, la invitación que yo hago, Margarita, para que la gente nos comparta cuáles son aquellas preguntas que, que quisiera compartirnos. Y lo digo así porque... Muchas veces la pregunta es la movilizadora, la respuesta a veces puede ser temporal y una pregunta puede seguir viva toda nuestra vida, una pregunta como la que me hacía mi hija hace un rato, ¿y tú quién eres? Y bueno, esa es una respuesta que puedo dar y que temporalmente puede ser válida, pero que siempre la pregunta me moviliza para que yo me siga preguntando quién soy.
0: Claro. Eh,
4: entonces, yo, yo voy por la pregunta y la respuesta que nos sirva para dialogar.
0: Muy bien, pues eh, un día de hacernos preguntas, invitamos entonces a a nuestros radioescuchas a que nos compartan sus preguntas, ¿verdad? Ah, sí. Todas las preguntas que, que surgen a raíz de esta de esta realidad. Nos pueden llamar al 31 34 22 22, de las extensiones 12 801 a la 12 803 o también en la página multiverso 360 comentarios o en la página de territorios. Eh, muchísimas gracias a Gustavo, como todos los sábados aquí presente. Y bueno, eh, Gil, nos despedimos de ti. Estamos en contacto. Eh, sí, acá los escucho.
4: Les mando un gran abrazo a, a ustedes en cabina y a todos quienes nos escuchan.
0: Órale, un abrazo. Un y,
4: abrazo
0: Armando, tú tienes preparada, tú preparaste precisamente una entrevista. Platícanos al director del Departamento de Filosofía de la UDG.
3: Así es, el maestro Alejandro Fuente tuvo la amabilidad de eh, pues regalarnos una entrevista para platicarnos un poquito cómo eh, la filosofía o ciertas corrientes del pensamiento que se han manifestado y se han quedado desde la época de Platón, pues preguntándose precisamente como dice Gil, pues quiénes somos y qué podemos hacer ante ciertas adversidades. Eh, ¿No qué podemos hacer? que eh, pues, Estas corrientes del pensamiento precisamente eso reflejan. ¿Cuál es la postura ante la vida, ante ciertas adversidades? Bueno, el maestro Alejandro Fuente nos eh, hizo un, un relato de eh, parte de la historia de la filosofía en este sentido y también nos invita a leer a autores contemporáneos. Si te parece Margarita, vamos a escucharlo porque también nos habló de las comunidades originarias. Maestro Alejandro Fuente, quien es el jefe del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para que nos platique, maestro, ¿para qué nos sirve la filosofía en estos tiempos del COVID?
5: Digamos, en primera instancia, más que hablar de una utilidad de la filosofía, yo diría que eh, estamos primero en una situación fuera de lo normal, una contingencia, más allá de cualquier disciplina, pues todos estamos en una situación diferente con preocupación cotidiana por la enfermedad. Y claro está que la filosofía, como una disciplina, es milenaria, pues tiene, digámoslo así, algunas enseñanzas que podríamos o de alguna manera poner sobre la mesa. Una de las posibles utilidades sería la lectura, invitar a las personas a que lean a autores clásicos como Platón, que son diálogos, pero también a filósofos de otras corrientes de la antigüedad, que serían muy adecuados para estos tiempos como la filosofía estoica de lo que nos habla, es de cómo el ser humano puede lograr una templanza o una fortaleza de ánimo, un poquito más allá de las condiciones difíciles en que pueda encontrarse. Uno de los filósofos eh, estoicos fue Epicteto. Epicteto fue esclavo. Él estaba, digámoslo así, bajo cadenas, pero le decía a su amo que él era libre de manera interna. Esta filosofía estoica nos muestra con Epicteto que de alguna manera la libertad interna no se pierde, más allá de las circunstancias en las cuales se puede encontrar una persona. El libro de Epicteto se llama Enquiridión y es un libro como un manual. Muy exigible, muy entendible. Esto viene pues como a colación por la circunstancia que nos está tocando vivir. Lo que depende de nosotros pues es cuidarnos.
3: Como humanidad tenemos esperanza, podremos cambiar nuestro destino.
5: Yo pienso que sí tenemos esperanza.
3: mensaje que nos quiera compartir para eh, los radioescuchas en estos tiempos de confinamiento y de COVID?
5: Simplemente. convivir con las personas que amamos.
6: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando nos Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, trillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma a la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi pro Canto, gracias a la vida, que me habló tanto,
0: bueno, pues, Oscar Chávez. Que nos canta desde las alturas ah, Eso Esta, ex, esta canción salsa de Violeta Parra Y bueno, eh, Armando ¿Qué sí. nos, nos querías decir de la entrevista del mm, maestro?
3: Simplemente agradecer al maestro eh, Alejandro Fuente que nos invita a la lectura, eh, a los diálogos de Platón, nos invita a conocer la filosofía estoica basada en la templaza y en la fortaleza interna y nos pone el ejemplo de Epitecto quien nos eh, eh, a través de su libro nos narra que la libertad eh, pues no se pierde, la libertad eh, es un tesoro interno.
7: Se ¿no? me
0: antojó ese libro, eh aparte dice que está tú ya has leído a Epitecto.
7: Carlos,
0: no. dice que está bastante legible y accesible para quienes no somos precisamente estudiosos de la filosofía.
3: De la filosofía. Y bueno, también nos habla de la filosofía de John Paul Sartre, que seguramente varios lo conocemos aquí. Nos recomienda el libro del existencialismo, es un humanismo. Y bueno, también el maestro Alejandro Fuente nos habla de la fortaleza espiritual, fortaleza del ánimo. Nos habla de Heidegger, que tenemos que asumir. El ser finito que somos, a final de cuentas, la vida no la tenemos ni asegurada, ni comprada, ni es eterna. Y nos recordó que la explotación eh, no es lo no es el único modo de vincularnos también con la naturaleza, ¿no? Este modo de explotar también, que ha sido bastante desencarnado para con el planeta, pues como que no ha sido la mejor relación que pudiéramos tener
8: con el mismo, ¿no?
0: Pues es un buen momento, ¿no?, para entrarle a estas reflexiones profundas y filosóficas. ¿Cómo ves, Carlos?
8: Déjame, termino mi McDonald's. Eh. Eh, <risa> transportada este en promedio desde la cajita feliz que es, eh, la, el cartón desde Michigan, eh, la pseudocarne desde probablemente alguna empacadora de soya en Seattle, eh, las verduritas que vienen de la Florida, eh, la hamburguesa que me como. Tiene esa potencia, esa energía del lado oscuro de la fuerza de haber viajado 12.000 mil kilómetros para llegar a mi boca. Deliciosamente cargada de Darth Vader, de esa fuerza que te convence que nada hay más feliz que lo que encuentras en esa cajita.
0: En, 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 y, en, y en la cajita infeliz mejor, ¿no?
8: Los monitos de plástico, sí, los monitos de plástico, Monster Inc., Sí, que vienen ahí empacados, vienen de Wuhan.
9: De Wuhan, Ajá, desde sí, allá. De
8: Hubei. <risa> no, y han sido manoseados por todas las manos contagiadas bueno, de. Hubei.
0: Creo que nos vamos a ir un corte. <risa> nos vamos a ir un corte. Porque si no aquí. Bueno, como dijo Gil, cada quien sus preguntas, ¿verdad?
3: Sí, sí, está bien.
0: Cada está quien bien. sus preguntas.
3: Que viva.
8: George.
0: Nos vamos a un corte y volvemos aquí a este Multitorios Terriverso Muchísimas gracias a Paulina González y a Muni Castillo Que nos están escuchando En estos tiempos de cuarentena Territorios y multiverso Filosofía en tiempos del COVID-19 En estos tiempos de cuarentena Territorios y multiverso Filosofía en tiempos del COVID-19.
10: Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
11: Confinado desde su casa de San Sebastián en el País Vasco, Fernando Sabaté reflexionó para la revista Ethic en torno a la crisis mundial derivada del coronavirus COVID-19.
12: Sobre todo esa manía de enseguida eh, sacar conclusiones moralizantes. ¿no? Hemos vivido equivocados, tenemos que cambiar nuestra manera de existir la culpa la tienen los abusos de, del egoísmo de la, la falta de respeto a la ecología el no sé qué bueno todas esas cosas no lo hace es una plaga y se acabó o sea ha habido plagas desde que, que los seres humanos tienen memoria y ahora claro como somos muchos más nos comunicamos muchos más entre pues tiene una virulencia especial también tenemos muchos más medios para enfrentarnos a ella y para contrarrestarla pero vamos, eso de, de enseguida empezar a sacar conclusiones como en la Edad Media, que es un castigo divino, ahora los castigos divinos se llaman castigos de la naturaleza o castigos de, en fin de, de, de algo por el estilo bueno, pues eso me parece insoportable.
11: El autor de Ética para Amador, criticó los argumentos que infunden miedo en la sociedad
12: eh, esto no es una guerra eh, pero lo pero no que pasa es que la apelación a la metáfora de la guerra justifica todos los maximalismos justifica todos los atropellos a las libertades individuales justifica que no se conceda ya ninguna importancia a la decisión personal sino que todo sea impuesto desde arriba
11: Más allá de las actuaciones de los líderes gubernamentales Sabater cuestiona la respuesta de la sociedad
12: Es verdad que las autoridades han reaccionado tarde y en muchas ocasiones sobre todo en España mal pero pensemos si hubieran reaccionado muy pronto y hubieran impuesto las máximas medidas eh, sin más severas etcétera desde el principio y todavía no había cuando no había muertos cuando no, o había algún orgullo nada más hubiéramos aceptado eso o sea hubiéramos nosotros aceptado eso y dicho pues sí es un sacrificio que hay que hacer para que esto no vaya peor o habríamos considerado que era un abuso de autoridad. Todas estas cosas de los, de los grandes cambios de la humanidad, pues, mmm. Eh, eh, no no sé, o sea, la, la humanidad cambió cuando hubo la peste eh, en Europa que le sirvió a Boccaccio para escribir el de Camerón y lo que quedó es el de Camerón. La peste hemos seguido viviendo bastante parecido antes y después de la peste.
11: El filósofo se pregunta si el remedio pudiera ser peor que la enfermedad.
12: Ahora mismo, yo no tengo muy claro el hecho de que se haya paralizado ahora absolutamente todo el país, que no se pueda realmente, eh, digamos, haya se, eh, se haya cortado todo el trabajo, toda la producción, etcétera, etcétera, completamente, pues me parece una cosa muy indiscriminada y que puede ser peligrosa. O sea, eh, verdaderamente un país arruinado no es mejor para la salud que un país con una epidemia.
11: Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.
0: Bueno, este quise poner este audio para que viéramos otro pensamiento, ¿verdad? otra manera de ver las cosas. Esto es una peste, dejémonos de de, de cosas, este esto no, no va a cambiar. Y bueno, eh, quiero agradecer a Ricardo Neri. ...que nos comparte... ...él dice... ...este es mi pensamiento filosófico del sábado... ...en estos momentos el modelo económico es obsoleto... ...para la supervivencia de la especie... ...no funciona porque no se puede generar dinero... ...y sin dinero la gente no come... ...y no puede comprar medicinas... ...en este momento se debe romper el modelo económico... ...y ofrecer uno que permita... ...la supervivencia... ...sin la dependencia económica... ...un ejemplo de lo mal que estamos enfrentando la pandemia... Eh, ante la falta de claridad por parte del gobierno Los empresarios se preocupan por sus negocios Y presionan para volver a la actividad laboral Muera quien muera Y en ese sentido el gobierno se ha mostrado ineficiente Se preocupan más por subir el precio del transporte urbano Que por resolver el problema para que las unidades no vayan llenas Simplemente no hay una política sanitaria a la altura de la pandemia No sería lógico pensar en organizar horarios de ingreso a los trabajos Que permitan una distribución de los trabajadores Para que no haya horas pico O sub ¿Contratar unidades de transporte para incrementar las unidades y las comidas y las corridas para permitir y controlar que solo vaya con un número de personas que permitan la sana distancia? ¿No es eso lo que se esperaría como respuesta a una pandemia mortal? Bueno, este es el pensamiento de Ricardo Neri. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu colaboración y y tenemos a uh, yo estoy de acuerdo en que oh, o sea, mi sueño sería que sí, que que este modelo económico obsoleto se transformara. Y bueno, pues eh, eh, ojalá, ¿verdad? Vamos a tenemos aquí en el aire a Arturo Espinosa, mi compañero Art Arturo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes a todos aquí en cabina, Margarita, Carlos, Armando, pues estamos aquí muy bien, eh, pues escuchando y coincidiendo con el planteamiento del señor Neri en el sentido de que es necesario replantearnos otra realidad, eh, como bien mencionan, el modelo y el sistema está demostrándose, este sistema económico que pues bueno, eh, está cayendo en una contradicción todo lo que habíamos venido realizando. Creo que, como bien apuntaron Silberto y todos desde el inicio, hay que hacernos preguntas, pero también es el momento de también hacernos respuestas, ¿no? O sea, de entregar las respuestas que nos, eh, pues sí, en, el, en los planteamientos que tenemos de nuestra forma de utilizar al planeta, de nuestros hábitos, nuestros vicios, como eh, todo nuestro actuar nos tiene ahora en este momento también, porque creo que la misma humanidad es responsable también de eso que estamos pasando. Y bueno, no es un afán culposo, sino de que pues es eh, producto también, eh, como bien mencionaron, de ese descuido y esa preocupación por la mercantilización, por la sobreproducción, ahí estamos viendo cómo los países industrializados no dejan de producir y eh, creo que eh, estamos viendo esa otra contraparte también, que cómo la gente pobre está obligada a confinarse cuando no existen tampoco eh, pues condiciones de hacerlo, o sea, condenando también a los más necesitados a estar dependiendo de dádivas y de... Eh, pues estas cuestiones de eh, sí pues de apoyos que no, no llegan en fin creo que eh, hay que replantearnos eso como bien se mencionó el sistema económico global eh, hay que aprovechar hay que aprovechar precisamente estas es enseñanzas y experiencias para aplicarlas en un pues en este futuro próximo inmediato Margarita
0: pues ojalá hablamos? ojalá verdad Arturo y bueno eh, Tú preparaste uh, una entrevista, también una colaboración con el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Él es filósofo, ¿verdad, Arturo?
4: Es, es psicólogo, doctor en psicología eh, y también, eh, pues, sí es maestro de la propia universidad y... Creo que él nos arroja también en este planteamiento que realizamos allí en conjunto con Gilberto, con Armando, para eh, contigo también para eh, tener como un marco de reflexiones al respecto. Eh, creo que algo importante que también apunta el doctor Plano en, en esta reflexión es eso precisamente, eh, que debemos también estar... Muy conscientes del nivel de desigualdad que existe en nuestro sistema, ¿no? Entonces, eh, pues los invitamos a que la escuchen y creo que pues sí es momento de, de escuchar y leer también a filósofos nacionales como bien puede ser el maestro León Portilla, que bien nos ejemplifica los sistemas de vida antiguos de nuestros eh, nahuas en el país, y también pues poesía como la de Nezahualcóyotl, que también nos ilustra con el eh, respeto a la naturaleza y nuestros semejantes. Creo que hay también eh, mucho escrito al respecto en nuestro propio pasado que nos puede ayudar y clarificar eh, cómo actuar ante este... Pues esta crisis que estamos pasando, ¿no? Pero eh, a continuación
3: escuchemos la es... intervención del doctor
4: Claudio Navarro y, pues.
0: Eh, a... ¿Claudio Navarro?
3: Claudio Carrillo. Claudio
0: Carrillo. Perdón. <ríe> sí, vamos a escuchar, pues, la, la colaboración de, de Claudio Carrillo. Que hay que decir que él también eh, colaboró con la selección musical de este programa. Exactamente, sí, muy
4: agradecidos, y pues a la distancia les mando saludos a todos
0: ustedes. Eso, saludos y un abrazo, Arturo, nos despedimos de ti, y vamos con el eh, doctor Claudio Carrillo.
13: Y además
4: quisiera mandarle también a la distancia un abrazo, que debe estarnos escuchando. La amo, la quiero y también creo que todo esto nos ha enseñado eso, a querer más a nuestros seres queridos. ¿no? Un abrazo. Pues muy bien, un abrazo a la güera
12: desde aquí.
0: Y ahora sí, el doctor Claudio Carrillo.
1: El doctor Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa nos comparte para qué nos sirve la filosofía en estos tiempos
14: La filosofía, o mejor dicho el filosofar en estos tiempos en que nos hemos encontrado con la naturaleza de una realidad incierta caótica y con una aparente aleatoriedad inaprensible para los seres humanos nos provoca reconocer que este universo de una extraña y congelada inmutabilidad de apariencias donde creíamos que vivíamos en un sospechoso orden y estabilidad, no es del todo verdadero. Nos han hecho creer que dependemos de un modelo económico único, inevitable e inexorable, que en realidad se encuentra saturado y abundante de contradicciones que no estimábamos ni reconocíamos como tales, y ahora nos está explotando de manera abrupta nuestras tibias certezas con las que de manera, en ocasiones bastante irresponsable, permanecíamos de manera contemplativa, sin cuestionarnos, sin preguntarnos sobre ese estado de peligrosa normalidad en el que transitábamos de manera flácida. Los acontecimientos recientes han venido a trastocar precisamente esta condición de relajamiento y reflexivo, que han venido a incrementar y poner en tela de juicio cualquiera de los marcos referenciales que hasta hoy se venían ofreciendo como visiones dominantes y predominantes en la vida social. La filosofía en esta época nos puede permitir desarrollar opciones y alternativas para repensar esta cascada apabullante de acontecimientos con apariencia de sinsentido que nos dejan perplejos ante la atrocidad de sus consecuencias y peligros que han venido a significar para la vida humana. Concluyo con un fragmento del filósofo Lucho Ordine de su extraordinario texto La utilidad de lo inútil, que dice lo siguiente... Solo la conciencia de estar destinados a vivir en la incertidumbre, solo la humildad de considerarse falibles, solo la conciencia de estar expuestos al riesgo del error, puede permitirnos concebir un auténtico encuentro con los otros, con quienes piensan de manera distinta que nosotros. Por tales motivos, la pluralidad de las opiniones de las lenguas, de las religiones, de las culturas, de los pueblos, debe ser considerada como una inmensa riqueza de la humanidad y no como un peligroso obstáculo.
1: Sobre las corrientes o ideas del pensamiento que han sido útiles en otros tiempos, nos ilustra.
14: Desde los tiempos de los filósofos estoicos, pasando por Séneca en la Antigüedad, así como en otras épocas de la historia, se han elaborado una multiplicidad de planteamientos o modos de pensar e interpretar los tiempos de crisis, particularmente las relacionadas con fenómenos como las pandemias. En Europa, Asia, África y América, estas situaciones han trastocado y golpeado la vida humana. Las concepciones teológico-religiosas del mundo han estado de la misma manera presentes en los diversos escenarios, en ocasiones con visiones catastróficas y apocalípticas sobre el mundo, el destino del hombre, la tragedia humana, la extinción del universo, entre otras. De manera simultánea, en los diversos momentos históricos han surgido visiones esperanzadoras sobre el devenir. Actualmente y a partir precisamente del desenlace del COVID-19, han surgido un sinnúmero de planteamientos. Algunos de naturaleza abiertamente contradictoria, pero casi todos con una lectura sobre los efectos perniciosos de la enfermedad generada por este virus y las consecuencias futuras.
1: A la pregunta, si tenemos esperanza y poder transformar el destino, nos respondió...
14: En una de las más importantes obras del pensamiento del filósofo alemán Ernest Bloch... Él mismo sabe en su libro Principio Esperanza la noción de utopía... Como un proceso permanente en constante reelaboración y reconstrucción... Las utopías no solamente hacen referencia de manera escatológica... Hacia un lugar definitivo al que se pretende llegar... Estas ocurren de manera múltiple en las distintas culturas... Construidas como sueños diurnos, se le denominaba... La crisis que de manera consciente estamos viviendo... Son un parte de fundamental que cuestiona nuestras maneras de estar en el cosmos. Desbarata cualquier forma de certeza. Invita a reinventarnos, tanto las formas de relacionarnos con la naturaleza como con los otros. Necesitamos reconocernos, como lo diría Edgar Morán, como seres planetarios, como entes terrenales que formamos parte de una totalidad que es el mundo de vida. Estamos en un momento crucial en donde podemos darle un giro a la perilla de tal forma que podamos transformar los modos de relacionarnos y de vivir juntos en la diferencia con novedosas alternativas que disminuyen las grandes asimetrías sociales y económicas generadas en el devenir histórico entre países, culturas y formas de
1: existir. Acerca de aprovechar la condición de confinamiento para discernir nuevos paradigmas, nos comparte
14: Lamentablemente hasta el confinamiento es una condición desigual y diferenciada que depende de manera drástica de la condición histórica y social en la que cada sujeto se encuentra, en gran medida determinado. No todos gozamos de esta posibilidad. Las personas vivimos saturadas y situadas dependiendo de nuestra condición de clase. Las personas que pueden hasta cierta forma de disfrutar o contar con el privilegio de poder confinarse, de protegerse sólo pueden realizar de acuerdo a su posición dentro de la sociedad. No todos cuentan con la condición para confinarse. Más de la mitad de los ciudadanos de nuestro país están obligados por determinantes de orden estructural a buscar sus formas de vida o de sobrevivencia en lo que producen e intercambian en el día a día. Para ellos el confinamiento, es decir, la autoprotección, resulta contradictoriamente un artículo de lujo. Sin embargo, quizás para quienes sí cuentan con la posibilidad de hacerlo, que significan realmente una minoría, puede convertirse en la posibilidad de pensar y probablemente reflexionar sobre su propia existencia y la de los otros. De problematizar desde un ángulo relativamente cómodo que los paradigmas con los que infelizmente vivimos en la felicidad o de modo inverso con lo que atinadamente dice Edo felizmente vivimos en la infelicidad, es un proceso profundo de transformación. ...que se requiere atender ya...
1: ...para concluir... ...el doctor Claudio Carrillo... ...nos sugiere recurrir a la lectura de otros filósofos...
14: ...lo más recomendable desde la reflexión filosófica... ...y la lectura desde sí mismo... ...lo recomendable es asumir una posición crítica... ...abierta y desapasionada que ponga... ...en la tarima de la discusión... ...la diversidad de posturas que se han ofrecido... ...en los diversos medios... ...de manera particular... Ser muy cauteloso con la cascada incontrolable de mensajes o informaciones que proliferan en las redes sociales, los llamados fake news. Las nuevas fuentes informativas de dudosa y cuestionable procedencia, independientemente que sean consideradas bajo la nomenclatura o estigmatización de ser de derecha o izquierda, dicotomía que ahora además es muy dudosa y cuestionable. Hay que añadir que acudir a bases de datos científicos más o menos confiables que se puedan encontrar soportadas en estudios serios, avalados por instituciones que profesionalmente se dedican a estudiar este tipo de procesos o de fenómenos de salud pública, para posteriormente luego ir a la lectura de quienes se han subido al escenario de la discusión y contrastar sus especulaciones y aseveraciones, de tal forma que podamos cotejar y discernir sobre las implicaciones de sus argumentos. Con todo ello, hay que leer a Sisek y a jung Han. Es importante ser precavido con una buena dosis de escepticismo documentado. No hay poseedores de verdades eternas y absolutas. Solo a quienes se autoadscriben a estas posiciones con pretensiones de incuestionabilidad son los mejores candidatos potenciales de la charlatanería y la bufonería intelectual.
0: y sí, bueno el, el doctor Claudio Carrillo que, que nos nos mandó nos preparó esta colaboración y sí pues efectivamente nos deja muchas preguntas eso es lo interesante no de la filosofía y mira Armando yo co les quiero compartir en, y está en la página de Facebook este artículo es una, una pub eh, publicación que preparó el país el país el periódico El País, que se llama El futuro después del coronavirus. Y vienen una serie muchas colaboraciones de varios pensadores que hablan de diversas cosas, por ejemplo, más repartos de tareas en el hogar, ¿no? Gerardo May Landerulin, catedrático de sociología en España. Organicemos una forma de vida más modesta, precisamente Sisek, Slavoj Sisek, filósofo esloveno. Él dice, nuestra sociedad global tiene recursos suficientes para coordinar nuestra supervivencia. Eh, reflexiones acerca de las relaciones. Eva y Joos se buscan parejas estables. Dice, cabe esperar que la pareja adquiera un nuevo significado. Refugio contra la angustia de la soledad radical. Una fuente estable de sexualidad. Una garantía de salud. Otro artículo, el aislamiento puede ser creativo, de Joke eh, J. Hermsen. Eh, tiempos de explorarse a uno mismo, de Laura Morán, otro, sextear, déjense de anglicismos, ¿Mm? en la nueva normalidad no vamos a tener menos sexo, sino que vamos a cambiarlo, a digitalizarlo, dice Celia Blanco, recuperar el vínculo intergener intergeneracional, esto también es muy interesante, ¿no?, toda esta convivencia, eh, mucho más prolongada entre las distintas generaciones, ¿no? Dice, en una sociedad acelerada no se les respeta como ancianos y sabios, sino que se los abandona como no pertenecientes al tiempo presente. Muy interesante esta reflexión, sobre todo ahorita en tiempos del COVID, que hemos visto cómo hay sociedades que han abandonado a sus ancianos, a diferencia de los indígenas, por ejemplo, que son como los más preciados, ¿no? Y bueno, como te digo, vienen todas, son como setenta artículos pensadores, incluso me llamaba la atención, a ver si lo encuentro, uh, César Luis Menotti, Armando.
3: Ah, también está participando ¿Eh? ahí.
0: Participa, no lo encuentro, pero aquí está. No hay fútbol sin hinchas.
3: ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues sí, te entiendo, La
0: energía bueno. de cien mil personas en un estadio no la puede dar ninguna televisión.
3: Sí, pues to a todo eso nos enfrentamos con esa... Eh, esta detención de actividades, ver que eh, en ocasiones hasta la vida puede hasta perder quizás sentido, verdad porque ya no tenemos todo a lo que nos nos hemos acostumbrado a tener, de repente cortarlo, eh, pues es una situación difícil, sin embargo, pues hay mucho que aprender de uno mismo y de esta misma sociedad que pues juntos tenemos que salir adelante también.
0: Fíjate, Donatella de la Porta, que es una socióloga un, eh, especialista en, en movimientos sociales, dice... Pro, eh, su artículo es protestas innovadoras también, ¿no? Ahora vimos con el Día de la Madre cómo las mamás de los desaparecidos nos, eh, nos eh, convocaron a una marcha virtual, ¿no?
3: Pues sí, porque por una parte también todos esos sentimientos no se detienen, el sentimiento de los desaparecidos no se detiene, el sentimiento de la gente enferma, eh, renal, que tenemos en todo el, eh, el aspecto de la contaminación, del salto, tampoco se detiene y siguen levantando la mano para ser escuchados a pesar de estos tiempos pues pandémicos. ¿no?
0: Así es, mira, y viene otro artículo, eh, ya platicábamos con el maestro Manuel Moreno el sábado pasado acerca de esto, modelos de enseñanza y híbrida También la educación tendrá tendría que transformarse con todo esto. Un nuevo pacto entre generaciones de Daniel Inerarity. Dice, el contrato el contrato que fundamenta nuestras sociedades debería también equilibrar los intereses entre quienes tienen horizontes temporales distintos y unos incentivos muy diferentes a la hora de preocuparse por el futuro.
3: Como comentaba Gil en la, al principio, no que cada quien pues va teniendo sus prioridades, sus preguntas y pues este rompecabezas está compuesto de millones de piezas, ¿no?
0: Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Margarita Sierra que nos mandó este artículo, digamos esta serie de artículos del país este trabajo del país, como les dije ya está en la página de Multiverso 360 y nos vamos a ir a un corte pero podríamos escuchar antes del corte, la, ahí, creo que ahí tengo afuera de Caifanes, un poco para... Pues también viene mucho claro. a cuento, ¿no? Afuera. Sí. Bueno, nos vamos a un corte de estación. Recuerden que nos pueden eh, llamar al 31 34 22, 22 de las extensiones 12-801 a la 12-803 y a través de las páginas de Facebook de Territorios y de Multiverso 360 Comentarios. <música>
6: Muchos años
2: uno cree Que el caer es levantarse
15: Y de repente Ya no te
2: paras El amor es temporal, que todo te puede
6: pasar, y de repente, estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Thank you.
2: que puede rezar y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer
6: y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Estás solo adentro.
0: Tiempos de cuarentena, territorios y multiverso, filosofía en tiempos del COVID-19. En estos tiempos de cuarentena, territorios y multiverso, filosofía en tiempos del COVID-19.
10: La idea de filosofía que se me presenta más en este momento tienen que ver con un tema muy particular que se llama fenomenología del cuidado, filosofía del cuidado y que se relaciona directamente con las profesiones que se están poniendo en riesgo, que se ponen en riesgo frente a una pandemia que, es, es, que tiene que ver con todo el sistema sanitario, así como en otros eventos se ha rescatado a los bomberos y a la gente que se ha arriesgado para rescatar gente a otros a otras personas en situaciones de ataques o bombardeos en este caso lo que estamos viendo es que cierta parte de la sociedad está reconociendo que sin esos agentes sociales que desempeñan profesiones en las cuales ponen el cuerpo para salvar los cuerpos de los otros necesitan tener mayor respeto, aparte de justamente mayores salarios, un reconocimiento no solamente económico, sino también cultural y social a mí me importa mucho esa situación porque quizás haya algún aprendizaje a realizar y que se pueda transferir ese reconocimiento por los otros que se ocupan de los otros hacia el otro mismo que tenemos enfrente y del cual no nos ocupamos o no nos damos cuenta. Sabemos que la cuestión de la solidaridad y la igualdad en el capitalismo actual están en quiebra y en disolución, pero quizás situaciones nos hagan pensar profundamente, en particular a los profesores de filosofía que también deberíamos ocuparnos un poco más de estas cuestiones, en nuestras clases, e insistir en que sin solidaridad e igualdad no se va a poder vivir mucho más tiempo.
6: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tantas
2: amigas. ser mi corazón.
15: No será tan fácil, ya sé qué
2: pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho. pobre siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón, y uniré las
6: en mi corazón cuando los satélites no alcancen
0: Y seguimos aquí en Multiverso 360, y esta es una versión cuarentena como tantas hay, como hemos escuchado aquí en Multiverso, y bueno, pueden ustedes escuchar en la red, de estas estas versiones de, de canciones que se hacen a la distancia, y esta quedó bellísima, ¿no? Esta canción de Fito Paez.
3: Sí, sí, de Fito Paez, donde también está participando... Mercedes Sosa ¿no? Mercedes Sosa
0: la ha cantado, la han cantado Eugenia León y ha sido muy emblemática aquí por ejemplo para el movimiento de los eh, damnificados del 22 de abril ¿no? Sí, claro que sí Se cantó mucho y en muchas, en muchos movimientos Bueno, y en esta en esta hora ya entramos a ya entramos a territorios Eso. A territorio terriverso Eso. multitorios Eso. y entonces tenemos aquí en el teléfono a nuestra queridísima Agüe, Agüe ¿Cómo estás?
13: Hola
0: muy buenas tardes estamos bien aquí guardados en casa por
13: el estás eh, eh, estás en la sierra no aquí en Guadalajara
0: ah bueno y bueno nos tú preparaste una colaboración también preparaste una entrevista con tu mamá eh, pero nos gustaría que nos platicaras cómo, cómo está viviendo el pueblo Huichol esta pandemia, cómo la están interpretando los ancianos, los maracames. De, de escucharemos a tu madre, pero bueno, un poco que nos de, eh, contextualices.
13: Bueno, pues allá en la Sierra Norte de Jalisco eh, las comunidades pues hasta el momento han cerrado pues sus caminos para que no venga gente de aquí a la comunidad. Y reducir el riesgo, solamente se están dando permisos para la localidad que está ahí cerquita, en el municipio de Mezquití. Y pues se están evitando salir afuera también las personas de la comunidad.
0: Bueno, ¿y qué piensan? ¿Qué dicen los maracames? ¿Qué dicen los ancianos y las ancianas de todo esto?
13: Pues, bueno, como siempre, pues el pues siempre dice de los sagrados primero antes que la vida normal, ¿no? Entonces, desde los sagrado, pues, ellos eh, ven a la enfermedad como si fuera una persona. Entonces, como una persona, pues, así le hacen una ceremonia, le, le hacen, pues, un ritual para hablar con él y, pues, pedirle que se retire
0: Ah, pues muy interesante, hay que, hay que apoyarlos, hay que mandar esa vibra, ¿no?, este, para, para, pues para que se retire. Y, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensan de lo que viene después?, ¿cómo interpretan?, ¿qué, qué sueñan que, que, que sigue de esto?,
13: pues mira, ellos, bueno, anteriormente ya ellos han vivido pues varias enfermedades, ¿no? Aunque no es una pandemia, pero sí son enfermedades fuertes que pues a lo largo de la historia pues han llegado a las comunidades y que pues ellos han hecho, pues se han acostumbrado a cuidarse de cierta forma para no tener esas enfermedades. Entonces cuando llega la enfermedad, ellos ya saben cuándo va a llegar, entonces... Eh, hablan con él para que disminuya el impacto, le hacen su ofrenda y todo y ellos se cuidan, ellos se cuidan de no andar entre la gente, ellos se cuidan de de, de lo sagrado, de no estar con sus parejas, tienen diferentes pues cuidados también el ayuno este, y varias cosas así
3: sabes si se ha presentado algún caso de COVID allá en la Sierra Norte del Estado?
13: Pues hasta el momento no. Allí en, la, en las comunidades no se ha presentado ningún caso, pero sí se presentó uno en, en Tepic, Nayarit, un birrárica de la comunidad de Guadalupe, Cotán, de allá de Nayarit, que es un médico que es anestesiólogo y que él estaba trabajando cuando se contagió de esta enfermedad. Ya lo estaban atendiendo ya en un hospital de, de Tepic, Nayarit. Y este, también ah, hay otra persona este que también pertenecía al ejército, pero él se, se contagió también trabajando y ya nada más entregaron sus restos.
0: ¿Y, y es, en dónde fue él?
13: Él es de la comunidad de San Andrés Coniestas
0: Ah, ok. Ajá. Well, bueno, Agüe, pues vamos a escuchar entonces la entrevista con, con tu mamá y la explicación que, que tú nos das de ella. Eh, ¿Algo que nos quieras decir antes de, de, de escucharla?
13: Sí, pues eh, más que nada, pues a todos nuestros escuchas pues que mm, esperamos pues que esta circunstancia pues nos obligue pues a reflexionar, a ser más conscientes. Y, pues, hacer más espiritual es una parte porque este también lo que está ocurriendo, pues, es por eso, ¿no? Desde hace muchos años los maracames siempre han dicho que ya las personas tienen que ser más conscientes y que sean más conscientes con la naturaleza, sin embargo, no ha sido así. Entonces, ellos desde hace mucho tiempo habían dicho que estaba a punto de suceder estas cosas, y que no se creía, ¿no? Y ahora que ya llegó, pues por eso nos está yendo como nos va. Tal vez también si empezamos a hacer mejores acciones, pues tal vez también se pueda a, disminuir la enfermedad.
0: Bueno Agüe, ah, pues muchísimas gracias. Eh, te mandamos un abrazo a bien apretado, bien virtual, <ríe> desde acá, desde la cabina. Esperamos verte pronto y no te despedimos y nosotros nos vamos a escuchar precisamente esta entrevista. ¿Cómo se llama tu mamá Agüe?
13: Benita Mijares.
0: Bueno, muy bien.
1: Ahora, escucharemos la voz en lengua virrárica de la señora Benita Mijares, perteneciente a San Andrés Coamiata, Tateiquie, del municipio de Mezquitic, al norte del estado de Jalisco. <risa>
7: La vida una niñaka, con la vida es como agosto julio agosto ya tiene odiña, me tan ni que me hecho que te hecho a ya ya tu ya no gente la que te tiene su tu y de tal que me ya con me 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 que me me para que para me tenemos la no nunca ya recibe metante meten me y de mí ni mi y de que pide de a
1: continuación Aguemijares realizó la traducción
16: antes había enfermedades cada año, en temporada de lluvias. Enfermedades muy fuertes y contagiosas. Entre el mes de julio y agosto era cuando ocurría eso. Entonces, cuando empezaban la siembra, le hacían una ceremonia a la enfermedad para que no los atacara. Le cantaban, le daban de comer, comida que existe en los miradores, en las montañas, pájaros silvestres. Le daban de comer y lo mandaban lejos. Los birraritari ya sabían que si no lo hacían así, la enfermedad se los llevaba. Esto quiere decir que mataba a mucha gente. Había un señor maracate que era muy sabio y él hacía eso. En ese entonces, habíamos muy pocos birraritari y gracias a eso ahora somos más, porque ya no se moría la gente a causa de las enfermedades. Ya hacía mucho que no venían enfermedades fuertes, hasta ahora. Está pasando como si fuera aquella vez. Ahora son enfermedades más graves, como cuando apareció el SIDA, gripas mortales y ahora por tercera ocasión que hablan de una enfermedad de inmediata letalidad, el coronavirus. Por eso allá en nuestra comunidad estaban diciendo cuando me vine que le darían de comer, que cerrarían los caminos para que no llegue a la comunidad que le harían una ceremonia como antiguamente se hacía. Le darían su ofrenda, le cantarían y hablarían con él para que no entre. No sabemos qué va a ocurrir, si se va a ir o es una enfermedad que no entiende y va a llegar a la comunidad y nos va a enfermar a todos. No se sabe, por lo menos los sabios maracate ya hicieron su trabajo espiritual. Esperamos disminuya su impacto.
0: Pues muchísimas gracias a los maracates, birras, que están orando por y, y, y cantando, y soñando, bailando, por todos noso danzando por todos nosotros y todas nosotras. Y muchas gracias a Agüe y a su mamá Benita por esta, por esta colaboración. Y que no se nos olvide, Armando, que el próximo sí. sábado es eh, Radio Universidad de Guadalajara.
3: Claro, en el aniversario
0: cumple Bueno, primero voy a saludar a Musa Tardía, voy a saludar a Edith Reynoso, que nos está escuchando, a Laura García, que es una gran radioescucha que queremos mucho, y a todas, a, a las dos las queremos mucho. <ríe> Eso. Y, este, fíjate, eh, es el aniversario 46 de Radio Universidad de Guadalajara, uh -huh. y entonces lo que nos, nos gustaría... A todos los que integramos Radio Universidad Es que en esta ocasión eh, Los radioescuchas sean los protagonistas Ajá. Entonces la idea es que los radioescuchas mmm, Manden una colaboración vía WhatsApp O vía por correo Se pueden ustedes grabar en el audio de WhatsApp Y mandarla al, ahorita les voy a decir a qué, al 3320-5369-75, así de sencillo.
3: ¿Lo puedes repetir, Margarita, por favor?
0: 3320-5369-75. Bien. O al correo, que se pueden grabar con una grabadora y ahí mandar el audio, o con la grabadora de su celular, como ustedes prefieran, al eh, Radio UDG. Así, Radio UDG uh -huh. Aniversario, Radio UDG Aniversario, también está en la página sí. arroba gmail.com. Bien, sí. Y bueno, lo que nos interesa, eh, bueno, lo que nos gustaría, pues, que grabaran es primero cómo han sobrevivido a esta contingencia o ¿Cómo, cómo la han vivido, cuál ha sido su experiencia, qué papel uh -huh. ha jugado Radio UDG para ustedes a, 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 en esta contingencia. Y cuál eh, es su tema musical favorito que hayan escuchado en Radio Universidad. Ah, Entonces, nos gustaría muchísimo a todos nuestros radioescuchas, los de Multiverso, los de Territorios, los de toda la radio. Por ejemplo, Eric Beltrán, que ahora no lo veo por aquí, pero que siempre nos escucha desde Morelia, que nos mande su colaboración. También a Mineplazola, Musa Tardía, todos los que nos escuchan. Edith Reynoso, mándanos tu colaboración. Laura ya la mandó, en fin. Eh, la idea es que los protagonistas este sábado 30 de mayo van a ser los radioescuchas.
3: Pues excelente, la verdad, porque ellos son también los que le dan vida del otro lado del aparato radiofónico a todos los programas y a todas las conversaciones y a todas las piezas musicales que desde aquí, desde, desde esta cabina se emergen y pues qué atinada... Manera también de, eh, pues, congratularnos con los radioescuchas, eh, que participen y de esa manera, pues, eh, eh, ser una gran familia, ¿verdad?, de Radio Universidad. Así
0: es, y entonces ese día vamos a hacer un, pues, como una especie de periplo, uh
3: -huh.
15: ¿no?,
0: en el que vamos a estar... Transmitiendo La voz de los radioescuchas Vamos a estar eh, Varios eh, colaboradores Y locutores de, de la radio eh, Durante todo el sábado A nosotros nos va a tocar de una a dos de la tarde Bien. Y este Pues vamos a estar precisamente Transmitiendo la colaboración Del público y las rolas que, que han elegido como sus favoritas
3: Pues ahí está esta invitación Para todos los radioescuchas A que participen también en esta 46 aniversario de la radio y el próximo sábado, pues también aquí habrá actividades en si referencia a eso.
0: Si nos repites el teléfono, Armando, por si alguien no lo pudo escuchar, claro. ¿a dónde pueden mandar sus, sus audios?
3: Claro que sí, el número telefónico es 33 20 53 69 75 y el correo electrónico donde también pueden mandar eh, la información es radio UDG
0: muy bien, y mira, Juan Carlos González también nos manda su, su pensamiento y dice, en un mundo desordenado, desorientado, como el actual, que ha olvidado buena parte de los referentes históricos, la historia del tiempo presente está llena de simplificaciones, ocultaciones y manipulaciones. La idea de progreso colectivo, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, se frustra, y décadas después nos encontramos ante un... Desorden económico sin precedentes y con ideas que se creían superadas Los europeos parecen haber entendido que respuestas fragmentadas Extienden la lucha y aumentan los costos económicos y humanos En cambio en América Latina resurgen ideas de secesionismo, proteccionismo y autoritarismos locales El mundo post-coronavirus post va a sufrir graves crisis económicas y políticas la historia nos dice que las naciones más vulnerables, además, sufrirán grandes crisis sociales, con economías más deterioradas. Los países inestables tendrán todavía más inestabilidad y, y conflictividad social. En contextos así, las tensiones sociales derivan fácilmente en conflicto, y, en conflicto violento interno e incluso internacional. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Por tus reflexiones, seguimos, tenemos todavía tiempo de recibir eh, más claro. colaboraciones. Y sí, pues es, digamos que a, a alguien decía que la pandemia, pues es como una caja de Pandora, ¿no? Decíamos como, esto cualquier suceso que nos nos golpea, así como los tem el temblor, como las explosiones. ¿no? Esto, como como han dicho ya, como... Lugar Común saca lo mejor y lo peor de, de la humanidad, ¿no? Entonces, pues sí, son muy pertinentes todas estas preguntas sí, y claro. estas reflexiones. ¿no?
3: Y bueno, también como comentaba el doctor Claudio, eh, no a todos eh, estamos, eh, como decían los dos memes al principio, estamos en el mismo barco. Eh, no, estamos en el mismo mar. Eh, unos están en, en un barco, se está, otros están en una lancha, otros de plano en un bote salvavidas. Así eh, es. La verdad es que hay que poner esta situación eh, en donde debe estar. Y sí, efectivamente, también eh, la gente trabajadora está ya también bastante, eh, pues, eh, angustiada porque la gente trabajadora no se quiere quedar en casa. No se no, saben quedar en casa. No, no,
0: pues no pueden. <ríe>
3: no pueden, ya es no, una costumbre. Eh, no comen. Bueno, eh, claro. Eh, también esa es otra parte de la gente que tiene que salir a trabajar, entonces eh, a ellos la verdad que el mensaje a todos, pienso que el mensaje eh, de repente se ha quedado corto para poder mm, abrazar a las familias en este en este caso del estado de Jalisco, porque eh, el quédate en casa sí ha venido a ser mm, efectivo para no, que no haya tantos contagios. Sin embargo, eh, pues sí es una, estamos eh, viviendo una sociedad que está pues lastimada también en esos sectores, hay que decirlo, y que de alguna manera también. Eh, es prudente comentar que entre todos también tenemos que salir adelante porque todos estamos ahí en ese mismo océano y como sea, este pues tenemos que hacer la fuerza Margarita, la fuerza de comunidad la fuerza comunitaria, desde uno en su cuadra, quizá este, con tu colonia, amigos, vecinos y pues nada, no dejar a la gente no dejarnos caer, la verdad de estar todos entrelazados para juntos también salir adelante.
0: Así es, y bueno nos vamos a ir a otro corte, pero antes vamos a escuchar otra versión de estas de cuarentena Bien. a mí eso es una de las cosas por ejemplo in de interesantes ¿no? que han salido de esta cuarentena de esta otra canción también a solicitud del doctor Claudio cambia, todo cambia venga
6: Cambia el sol en su carrera, cuando la noche sucede. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelo y la tierra, cambia el cabello de la anciana. Y así como todo cambia, que yo
2: cambie no es extraño. Pero no, no cambia bien, mi amor
6: más lejos que, que me mi encuentre pueblo, ni el recuerdo ni el dolor de, de mi pueblo y de mi gente
2: y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana
0: En estos tiempos de cuarentena, territorios y multiverso, filosofía en tiempos del COVID-19. En estos tiempos de cuarentena, territorios y multiverso, filosofía en tiempos del COVID-19. Que se necesita? Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, y estamos con, a ver, tú tienes los nombres completos, Marifer. Armando, Marifer, Dan Masa,
3: y, ahí, ahí, eh, perdón, eh, Marifer, Masa, muy buenas tardes, y con el compañero eh, Daniel Eduardo Jiménez González, quienes amablemente, pues también nos van a acompañar en este programa, Margarita.
0: Así es, Daniel y Marifer, ¿cómo están? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Armando y Margarita, y un saludo a toda la audiencia.
0: Mucho gusto de estar, estar con ustedes el día de hoy. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, pues Daniel y Marifer son, como les decíamos en un, en un inicio, ellos son alumnos de, de Nacho Román, de nuestro queridísimo Luis, colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales, y nos comentó que quería que participaran porque ellos realizaron eh, trabajos y reflexiones acerca precisamente de este tema. La filosofía, la economía y el COVID-19. ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Armand, eh, Daniel Mafer. Daniel, no sé si tú
17: quieras comenzar o, o yo inicio. Como
8: gustes. Las damas primero. Eso.
17: Ah, bueno, pues entonces, pues sí, muchas gracias por pues, por la invitación nuevamente. Y pues sí, es un tema que, pues bueno, como ya veníamos escuchando a lo largo del programa, del programa, da para mucho, ¿no?, desde las reflexiones de Enrique Dussel, ¿no?, como él afirma que el mundo va a ser otro, ¿no?, a partir de la pandemia. Y bueno, y la contraposición de Fernando Sabater, ¿no?, quien afirma que pues en realidad no. Entonces, pues sí, es una discusión muy enriquecedora que nos aporta mucho. Y, pues, sobre todo eso, ¿no? O sea, la importancia de reflexionar, ¿no?, en el, en esta situación que estamos viviendo. Y, pues, como también ya nos comentaban algunos otros escuchas ¿no?, que marcaban cómo es, este, pues, un momento en el que uno se puede plantear, ¿no?, qué es lo que verdaderamente importa. Y, bueno, siento que esto, o sea, como dice el autor José Granadas, el virus desenmascara la mentira del individualismo y atestigua la belleza del bien común. Y siento que esto ahorita, como, bueno, en nuestra ciudad de Guadalajara y en nuestro país, que, bueno, tenemos esto ahorita muy muy presente, pues sí es muy muy importante, ¿no? Como, pues a pesar de que uno pueda estar sano, pero pues en realidad también, pues a todos nos, nos está afectando, ¿no? Porque puede que en tu familia no haya nadie, que, que todos estén sanos, pero pues sientes, ¿no?, el dolor del país, como cómo a todos nos ha ido afectando, ¿no? En nuestra comunidad, nuestro estado y sobre todo nuestra nación, ¿no? Cómo, cómo, cómo esto ha llegado y, y pues nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es es muy muy importante y bueno, sí, sí es algo
9: sin precedentes.
0: Daniel, adelante.
9: Gracias. Verdaderamente el esfuerzo de pensar tiene una importancia muy relevante principalmente en estas épocas. Rescatando el pensamiento del profesor Alejandro, cuando hacía mención de este José Ortega y Gasset, de Yo soy yo y mis circunstancias, cuando decía que para salvar, salvarme a mí, debo salvar a las circunstancias verdaderamente, decía algo muy importante en la época. Y el problema que vivimos ahora es que, como bien decía también este Claudio Carrillo, parece ser que pensar ya es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio? Porque muchas de las personas no tienen esa oportunidad. Muchas personas, sobre todo la clase trabajadora, no tienen la energía ni el tiempo para pensar. Entonces todos los que nos quedamos en casa, tenemos esa perspectiva de acercarnos a, a una postura crítica y ver verdaderamente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que queremos que sea el mundo después de esto. También es importante recordar que, como bien se decía, las posturas son súper variables. Por ejemplo, de un lado está CISEC. Y de otro lado está el filósofo surcoreano este Chung Hal. Sisek decía que el coronavirus hace estar un golpe mortal al capitalismo. No obstante, Sisek dice, este bien chung Hal dice, Sisek se equivoca, se equivoca, porque parece ser que los regímenes orientales, que tienen este unos métodos que a nosotros nos podrían parecer un poco tipo apocalípticos o un tipo opresores tienen una represión fuertísima que ha resultado mucho más útil que la manera en que los occidentales nos hemos enfrentado al virus. Por ejemplo, toda esta cuestión de vigilar a las personas por medio de Internet, de separarlos, de aislarlos, todo eso mostró ser de este, mucho más eficiente para combatir el virus. Pero la pregunta es si realmente nosotros queremos resolver el problema de esa manera. Si no queremos de cierta manera respetar ciertos derechos individuales que tenemos, ¿cómo queremos afrontar la crisis?
0: Me parece muy interesante tu pregunta, Daniel, lo hemos hecho aquí también, por ejemplo, hemos dicho como en, en Argentina, que sí hay una cuarentena
3: muy pronunciada estricta, estricta.
0: Eh, hay muchos menos muertos que en México, no sé, ¿tú qué piensas, Marifer?
17: Claramente, pues depende de, de cómo lo haya querido tomar la autoridad de cada país, no y pues lópez lo, lo, pues Gatel lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Que aquí no, no se decidió utilizar pues, medidas más estrictas, sobre todo el uso de la fuerza pública, porque las condiciones del país no, no lo permitían.
0: Así es, pero sí es como, nos deja como este interrogante, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensas tú, Daniel? Mm, bueno,
9: yo creo que ahorita, respecto a todas estas cuestiones, nos estamos enfrentando a una situación en donde las personas ya no le tienen mucha confianza a los gobiernos. Y eso también puede implicar un problema en dos cuestiones. En primer lugar, en el sentido de que las personas no siguen las instrucciones que nos van a mantener sanos. Y en segundo lugar, esto es un síntoma que muestra la decepción que se tiene de los gobiernos actuales, de la necesidad de un cambio.
0: A mí me gustaría que ustedes como estudiantes, jóvenes, ¿verdad?, nos dieran su opinión, ¿ustedes de qué lado se ponen? ¿Ustedes creen que sí va a haber un cambio en la humanidad después de esta pandemia? ¿Marifé? ¿Yo? ¿Sí?
17: Ah, este comienzo, este. Bueno, personalmente pienso que sería un grave error regresar a como estábamos antes, ¿no? Sería híjole, algo sumamente lamentable, porque bueno, todos sabemos ¿no? como, pues como ya mencionaban ustedes, ¿no? el desgaste de nuestro modelo económico que excluye a uh, la mitad inferior de nuestro de nuestro, de los mexicanos, en realidad no, no es un modelo que incluye a, a las mayorías, ¿no? Y bueno, como una caricatura que publicaba el diario proceso en estos días, salía un, este, un gran empresario gordo como casi siempre se representa, preguntando a un jornaleo, ¿no? ¿Qué tenía de malo la vieja normalidad, no? Y bueno, pues es esto, ¿no? Tener muy presente que va a haber muchas fuerzas que van a querer continuar con lo con lo viejo, ¿no? Porque a ellos pues sí les, les resultaba muy bueno y que van a luchar por por esto, ¿no? Por la, para que nada se, se mueva, para que todo siga igual. Pero esto, o sea, a pesar de, de que va a ser difícil, pero sí hay que luchar por... Porque exista un cambio, ¿no? Por lo menos en algunas cuestiones puntuales Y bueno, tampoco un cambio radical Porque pues eso no, no es posible Pero sí tener muy presente que es necesario Aprovechar esta situación Para cambiar algunas cuestiones puntuales
0: ¿Y tú, Daniel, qué piensas? ¿Crees que sí va, se va a dar este cambio? ¿O, o, o nos vamos más hacia Sabater?
9: Mm, por mi parte, yo creo que en efecto va a haber un cambio dado que se ha demostrado que las situaciones económicas en las que vivimos ya a nivel mundial son bastante frágiles y dependientes de potencias mundiales. Este, no obstante, creo que el cambio que se avecina no es el cambio que queremos, y por eso hoy más que nunca debemos acatar el papel de pensar, de reflexionar qué es lo que queremos hacer para evitar que ese cambio que probablemente se avecina no suceda, tomar las riendas este, de ese cambio.
0: Pues sí, es todo, a todos nos gustaría que hubiera un cambio, ¿verdad? No sé si quieran agregar algo más antes de, de despedirnos.
15: Daniel. Pues por
17: mi parte, sí. agradecer y pues, este pues o sea, yo, yo sí soy un poco más optimista respecto a Daniel. Yo sí creo que podamos tener un cambio que sea positivo para nuestro país, dándonos cuenta dónde los sectores más vulnerables, ¿no? que en este caso pueden ser, bueno, hablando de economía, las pequeñas y medianas, las micro y pequeñas empresas que son que ahorita se está demostrando que están en una vulnerabilidad muy grande. Entonces, si uno al identificar esto, incluso o sea, uno como o sea, parte de la sociedad civil, civil y el gobierno puedes, al momento de identificarlo, que es algo que es un pilar para nuestra sociedad, porque le da trabajo a la mayor parte de los mexicanos, puedes fortalecerlas. Y puede ser en realidad esta pandemia Esta pospandemia Puede ser un, un este una buena oportunidad para, para fortalecerlas Y así como este ejemplo Yo yo sí soy un poco más positiva Y pienso que, o sea, claramente no, no un cambio radical, pero sí puede haber Algunas cuestiones puntuales que se pueden Mejorar en nuestra vida económica Que pueden favorecer pues un, Una mejoría en nuestra vida en sociedad
0: Pues ojalá Marifer y ojalá. <ríe> Daniel ¿Qué tal? Este, a mí también me gustaría que sucediera un cambio positivo. Sin embargo, este me
9: parece difícil que suceda. Por ejemplo, este Jung este chung Han sostenía que esta crisis no nos está uniendo a movernos por un mundo mejor, sino que nos está individualizando. Todas las personas están procurando salvarse a sí mismas. En este sentido nos estamos separando y lo que necesitamos hacer es empezar a unirnos. Aprovechar tal vez esta herramienta de los medios de comunicación como esta radio, las redes sociales
0: y demás, para mandar un mensaje de unidad. Ay, pues muchísimas gracias, me parecen muy interesantes y muy pertinentes sus, sus su colaboración, eh, la voz de, de, de los jóvenes, y bueno, esta espero que sea la primera de muchas colaboraciones, colaboraciones que tengan aquí con nosotros, Daniel y Marifer. Gracias, Margarita, igualmente.
4: Bueno. Muchas gracias, fue un gusto.
0: No, pues muchísimas gracias Ajá. a ustedes, y sí, uh -huh. está la voz de los jóvenes, muy importante, ¿no, Carlos? A ver, ¿qué, qué, están, qué, ¿qué piensan los jóvenes? este ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde van? Y yo sé que tú estás muy encriptado, pero efectivamente...
8: No, no, mira, hay una cosa que es importantísima, este... El privilegio de ser maestro, como lo tiene nuestro amigo Luis Ignacio, le, le da una perspectiva y le permite tomar el pulso de eh, un estrato que es para el que trabaja una universidad, llámese UDG, llámese ITESO. Y este es bellísimo ver eh, para un maestro... Eh, tener eh, el, la retroalimentación constante de lo que trae el alumno, porque el alumno, eh, digamos que uno trae, por supuesto, su propio aprendizaje, pero trae los mensajes del resto de la universidad y de la familia. Entonces, eh, a mí me gustaría mucho que Nacho eh, expandiera esta dinámica, el que es maestro, y nos eh, viniera... A traer, eh, que nos regalara las reflexiones de los alumnos porque nos abre una ventana distinta a la que tenemos nosotros. Yo no soy maestro y este no conozco ya a los chamacos, entonces es importantísimo tener la voz joven.
0: Así es, y bueno, en este ratito que nos queda, Carlos, no sé, Armando, si tú tengas algún…
3: Bueno, está el… solamente antes de que termine el programa quiero mandar el mensaje de que la comunidad universitaria agradece la solidaridad… Eh, porque se adquirieron despensas para ayudar a las familias más necesitadas de los estudiantes, este, que también de bajos recursos, e incluyendo también a nuestros estudiantes indígenas. Entonces, si quieres pedir una, una despensa, por favor comunícate al 33 35 40 30 03, repito, 33 35 40 3003 si quieres solicitar una despensa si eres estudiante y ten a la mano un código tu código de estudiante y tu CURP. Perdón, no quería que pasara esta información. No, muy bien. Pero también al respecto pues sí es eh, muy elemental estar reconociendo eh, pues el punto de vista de los jóvenes que vienen también claro. ampliando su conocimiento, sus ganas de vivir y creo que también si se me permite como sociedad hemos sido bastante decentes, eh, yo considero que hemos hecho bien el trabajo de confinamiento eh, sin embargo también como que nos han faltado eh, creatividad respuestas algún tipo de, de de comunicación de información entre nosotros para precisamente para eso para hacer comunidad y para no quedarnos en el individualismo del que nos hablaba precisamente este eh, daniel eduardo no que hay un eh, hay un confinamiento Entonces todos nos hacemos individuales, caparazón, y no nos interesa saber qué pasa más allá de nuestras paredes, sino más bien encontrarnos, porque pues todos estamos, como dije hace un momento, en el mismo mar.
0: Por eso es importante decir que estas despensas se reunieron eh, gracias a la aportación de él, todos los universitarios eh, que aportaron para estas despensas. Entonces, bueno, Carlos, yo tengo muchas preguntas para ti, pero me gustaría que cerráramos eh, con un comentario que hacías tú al kit de coronavirus que dan en la Ciudad de México, ¿sabes que te dan un kit?
3: No, no tenía entendido cómo. Ah, no, sí, sí.
8: sí, mira, el, el kit consiste en 14 cubrebocas, este gel desinfectante, creo que también un poco de, de alcohol madera también para desinfectar, y este una despensa y una tarjeta precargada con mil pesos, que es un apoyo y una aportación importante porque lo que sucede cuando se detecta un positivo en la Ciudad de México es que eh, ya es una cuarentena ya no tan voluntaria, sino que se está aislando a la persona que dio positivo. Entonces eh, yo lo único que dije es de que eh, es el gran faltante, el gran hueco en todas las conferencias y en todo el tiempo que se ha gastado en, el, en informarnos sobre el virus, lo que no se nos ha informado es de que hay maneras de fortalecer al sistema sistema inmune. A final de cuentas no es eh, ni la hidroxicloroquina, ni la vacuna, ni este, los antibióticos los que van a permitirnos olvidarnos, dejar atrás al COVID. Es el sistema inmune eh, humano. Uh -huh. eh, en México y sobre todo en la Ciudad de México... Hay una avitaminosis espantosa, hay una desnutrición estructural de los habitantes del Distrito Federal, no todos, estamos hablando porcentualmente. Entonces, agregarle a esa cajita feliz que les entregan para el, este, la cuarentena, agregarle un pomo de vitamina D fundamental. Porque en la Ciudad de México hay mucha menos insolación que en la Ciudad de Guadalajara. Dos, vitamina C. Eh, y tres, vitamina. Equinacia. Bueno agregarle quinasia, aunque eso se ve más sofisticado, pero...
0: ¿Vitamina D, vitamina C?
8: Vitamina D y vitamina C son fundamentales para fortalecer el sistema inmune, porque todos aquellos que viven de cajitas felices y que ahorita están pidiendo que les lleven la comida este, a sus casas, es comida pobrísima en minerales, pobrísima en vitaminas, pobrísima en micronutrientes. Entonces, esas cajitas felices que reparte el Distrito Federal deberían de llamar, llevar un manual de buena alimentación y las vitaminas esenciales que, por supuesto que faltan en la Ciudad de México, no hay suficiente insolación, sobre todo si estás encerrado.
0: Claro, es que eso es algo ¿no? que hay que también una gran pregunta. Yo creo que podemos terminar con esa gran pregunta que no vamos a contestar, pero va a cambiar nuestra forma de alimentarnos también. Ahí estamos adquiriendo conciencia de que tú lo decías y lo dijo López Gatel desde el principio, en México la mortalidad va a ser más alta por la forma de comer.
8: Por la desnutrición. Eh, la este diabetes,
0: es, oh, la obesidad, la desnutrición, la chatarra que comemos, claro. los refrescos.
8: Y Mira, la hipertensión, claro. la diabetes y la y, y el sobrepeso, la obesidad eh, mórbida, son todos señales de subalimentación, de mala alimentación y de malos hábitos de ejercicio, etcétera. Entonces, eso es lo que hace a un segmento de la población vulnerable frente al virus quieres eh, dejar atrás al virus fortalece tu sistema inmune y deja de esperar el milagro de la vacuna muy probablemente hay que recordar las palabras de Bill Gates muy probablemente haya muchos caídos en la batalla eh, contra el virus por la vacuna misma, hay que recordar que muchas vacunas generan reacciones alérgicas altísimas, no estoy diciendo todas, pero no es la panacea. es la panacia para el bottom line de Bill Gates y de GlaxoSmithKline y de Merck y etcétera, en donde pues estamos hablando de miles de millones de dólares. No es la panacea para la población. La panacea para la población es la a, buena alimentación, el ejercicio y la insolación. El
0: sol. Y, y, es, y con, ese, con eso que acabas de decir, debemos un programa, Ramírez, sobre las vacunas. Claro. ¿verdad?
8: Me, me parece muy
3: interesante todo lo que comentó Carlos y... se Precisamente cerrar así, quizá pueda haber un programa sobre las vacunas y sobre la controversia también de la enfermedad que ha traído muchas controversias. Filósofos también modernos, pensadores, hemos visto cómo han encontrado su pensamiento y tienen otra manera, eh, la reconocemos, eh, de ver esta esta pandemia y de ver este trato también que nos está dando pues los gobiernos también eh, dicen, no, espérense. Entonces, eh, atender esa controversia por otra parte para, pues también diversificar nuestro pensamiento.
8: Mira, eh, hay una cosa que hay que poner énfasis. Eh, no presumir que el país más totalitario eh, en el mundo, que es China, eh, haya tenido mayor éxito en el control del COVID, precisamente por haber aplicado una regimentación de eh, estado de sitio y estado de excepción que fue brutal en la región de Hubei, o sea, no necesariamente eso fue la mejor receta. Hay que recordar que muchísimos países que no han aplicado este este tipo de estructuras militarizadas, eh, básicamente adversariales a la población, han tenido mucho mejor resultado en, sus, eh, en el combate al COVID que China misma. Hay muchísimos países, te puedo recitar, en este momento 100 de los 192 países, que les ha ido mucho mejor porcentualmente y en cuanto a morbilidad que, que a China y no es eh, simple y sencillamente decir es que esta es la oportunidad maravillosa para importarnos 1984 al 2020 y darle todas las llaves del reino al gobierno y olvidarnos de las garantías individuales y de los derechos humanos
0: bueno El, pues con esto nos despedimos las preguntas quedan, quedan ¿Verdad? Y nos vamos a despedir mientras yo voy hablando con la última canción que, que nos, que nos eh, pidió el doctor Carrillo de Silvio Rodríguez en estos días. Y para agradecer muchísimo a todos nuestros eh, colaboradores y sobre todo a Gustavo que eh, eh, los sábados está aquí al pie del cañón re, aquí con nuestros producciones, con los controles de este barco. Bien. Muchísimas gracias a Armando Abreu.
3: Muchísimas gracias. Un saludo al maestro Alejandro Fuerte, eh, director de ahí. Del de Departamento de Filosofía del CUC
0: Muchísimas eh, gracias al maestro, muchísimas gracias al doctor Claudio Carrillo, muchísimas Saludos. gracias a nuestro colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales, y sus alumnos, Eduardo Daniel, Eduardo Daniel Eduardo, Daniel, Eduardo
3: sí, y, y Mayra, y Marifer, mi Marifer, y Marifer,
0: Marifer Carlos Ramírez Power, y Arturo Espinosa, Gilberto Domínguez, y todos los que colaboraron con nosotros, Agüe, Agüe. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión, por la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y con la colaboración del ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
2: Gracias.
4: La posible para el
0: hombre, para el feroz, la fiera que En estos tiempos de cuarentena, territorios y multiverso, filosofía en tiempos del COVID-19.
1: Habrá un antes y un después de la humanidad a través de esta pandemia.
0: ¿Qué enseñanzas nos deja esta
15: cuarentena?